0: Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom hier in deze dienst, ook als u meekijkt of meeluistert, hartelijk welkom. Naar de dienst is de gelegenheid voor koffie te drinken, gasten zijn ook van harte uitgenodigd om mee te drinken. Naar de dienst kunt u ook zingen bij de piano, en in deze dienst gaat voor dominee Ad Kramer uit Zwolle een gezegende dienst toegewenst.
1: We ervaren deze weken. Is het geluid aan? Ja, oké. Okay. We ervaren in deze weken opnieuw heel veel vijandschap. In het Groot bij de vreselijke Oorlog en nu in Israël. Ook in de Oekraïne zien we de doden vallen. In Nederland zien we protesten voor de Palestijnen of voor Israël. We zien vlaggen hangen. Ook in Afrika je de conflicten steeds weer op. Het houdt maar niet op. In ook in het klein kun je vijandschap ervaren. En door vervolgingen, of door haat, of door conflicten. Pletsende woorden. Maar daar gaat de preek over de vraag hoe je vrede kunt maken met elkaar. Ik las ergens over een brief die een klein meisje schreef aan het dominee... Hij had in de kerk gezegd dat je je vijanden moet liefhebben. En toen schreef ze dit briefje: Lieve dominee, ik hoorde dat u zei dat we onze vijanden moeten liefhebben. Ik ben nog maar zeven jaar en ik heb nog geen vijanden. Als ik acht jaar ben, hoop ik er een paar te hebben. Groeten, Amy. Laten we toch eens zo door het leeuwen gaan. Geen conflicten, geen vijanden, geen haat, niet gewond, nooit gekwetst. En ineens weten wat een vijand is. In nou, ons beeld gaat het vaak anders. Daarom staan we daarbij stil vanmorgen in de preek, in de Bijbellezing. En hoe heb je je vijand lief? Laten we samen onze afhankelijkheid van God beleiden, laat dat staande doen. Thank you. Ik wil samen met u naar de wet van de Heer Onze God luisteren en die lees ik u voor uit Matthäus 5, de grondwet van het Koninkrijk van God. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij, op de berg, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerling om zich heen, en om het woord en onderrichtte hen. Hij zei: Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadeld worden. Gelukkig de barmhartigen. Want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig van wie die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. Tot zover. Laten we samen bidden. Vader in de hemel... Wij danken u voor de vrede... Waarmee u ons begroet... En zegent. Een vrede... Die vanuit de hemel op ons neerdaalt. Een vrede... Die we niet hoeven te bevechten... Of te veroveren of te verdienen. Maar een vrede die we mogen ontvangen. Een vrede die we mogen zien. In het leven en lijden van Jezus. Die we mogen horen. In de woorden van de bergreden. Zalig de vredestichters. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Kinderen van God. Wat een mooie naam om te dragen Heer. Ik bedank u voor de rust en de zekerheid die u ons door Jezus wilt geven. Onze vrede, En zo mogen we ook hier bij elkaar komen, Heer. In uw naam. Om u aan te roepen. Om u te aanbidden. Om te leren van u. Heer, we willen u om vergeving. Wat er ook verkeerd kan zijn in ons leven. Zeg ons vergeving, Heer. En dat er ook vrede met u tot diep in ons hart. Heer, we bedanken u dat we mogen samenkomen hier in de kerk. Maar dat we ook hier ook elders mogen meeluisteren, mogen meebidden. Dichtbij en ver weg. Heer, u we ons uw zegen gegeven, Dat u met uw heilige geest in ons midden zijn, in onze harten. In onze harten openen voor u. Even het vragen we u, in Jezus' naam. Amen. Ja, jongens en meisjes, jullie mogen even naar voren komen. Ik wil even iets aan jullie laten zien. Kom maar even naar voren. Gaan we even hier zitten. Oké. Okay. Um, ja, mag ook. Maar je moet even beter daar zitten, dan kun je de dia's even goed zien. Gaan we even op de stoel zitten. Kom maar, nog een stoel over. Hoi. Kom maar, kijk eens daar. Mag je daar gaan zitten? Oké, okay, helden. Mag ik jullie vragen? Wie van jullie is er van de zomer naar de zee geweest? Niemand? Nou, dan kunnen we wel ophouden. Ja. Ik wel, ik ben naar de zee geweest. Maar ik ben vast wel een keer bij de zee geweest, hè? Ja, nou, je ziet hier de zee. Ja, de zee is mooi. De zee ruikt heerlijk naar zout. Je kunt er heerlijk in zwemmen. Ja, als het niet te koud is. Maar de zee kan ook ja, wat ruwer zijn. Maar lukt. Nou, doe maar eentje verder. Ja, als er een beetje wind, als er meer wind is, dan gaat de zee, dan krijg je hoge golven. En het is ook heerlijk om in de golven te duiken. Heb je het wel eens gedaan? Ja, dat dan weer wel, hè? Ja. Maar het kan ook heel erg stormen en dan wordt de zee wordt heel erg hoog, ja. Ja. En dan kan de zee heel erg sterk zijn. En er is heel veel water. En water is heel zwaar en heel sterk. Als je dan in de zee zwemt. Ja, dan word je zomaar ondersteboven gegooid door de golven. Of je wordt zelfs helemaal meegevoerd door de golven. De zee in. En dan is de zee heel erg gevaarlijk. Het ja, dus water is heel sterk. En water kan schepen dragen. Zware schepen. Zo sterk is water. Nou, ik heb iets meegenomen. En... Ik weet niet of jullie weten wat dat is. Weet je wat dat is? Strooi. Ja. Weet jij dat? Kraan of riet? Nee, dit is, is helmgras. Helm. Kijk. Dat kun je hier zien. Ja. En dat helmgras, dat groeit aan het strand. En de duinen. En het helmgras... ...houdt de zee tegen. Echt waar. Al dat water... ...heel die sterke zware zee... ...die zo gevaar kan zijn... ...wordt tegengehouden door deze sprietjes. Nou, dat kunnen denken jullie? Ja, kan dat? Nou, zeg het eens. Als hij helemaal in de grond staat. Ja, kijk maar. En je zie je helmgras in de duinen... En het wordt geplant in het zand en de wind die blaast allemaal zand tegen dat helmgras aan en er komt steeds meer zand bij en wordt hoger en hoger de wortels gaan steeds dieper in de grond en deze groeit boven het zand uit en nog boven het zand uit en nog hoger zie je? en weet je zo vormen zich hele kleine duinen het zand hoopt zich op tegen zo'n helmgras en je zie je Kleine duinen groeien. Zie je? Hier zie je duinen nog groter worden. En je ziet, de duinen houden de zee tegen. Zie je dat? De zee kan niet verder. Ja, dat is ook niet maar één zo'n sprietje wat de zee tegenhoudt. Maar een heleboel, hè? En al die miljoenen sprietjes die gaan samen vormen duinen. En de duinen die houden de zee tegen. Nou, hier zie je dat. Nou weet je, zo zijn wij ook een gemeente, we worden bij elkaar, kinderen, grotere kinderen, jongeren, ouderen, en al die mensen samen zijn, sterk. Als je alleen bent, ben je vaak heel zwak, kun je twijfelen, er kunnen verleidingen zijn, hè, mensen kunnen jou uitschelden, en ben je heel kwetsbaar... Als je samen bent, kun je al die verleidingen, kun je samen proberen tegen te gaan. Elkaar helpen als er vragen zijn, elkaar steunen. We zijn gemeente. Nou, jullie mogen leden van de gemeente zijn. Dus al die mensen die ook voor jullie zorgen en jullie beschermen. Ja? ze dus vergeet nooit meer het vol van het helmgras. Alleen ben je heel zwak. Maar samen ben je sterker. Oké? Okay? We gaan samen zingen. Ja, het gaat vanmorgen dus over vrede en vrede maken. En u weet denk ik wel dat in de Bijbel het woordje vrede heel belangrijk is, heel centraal. He, Zadig de vredestichters. En het gaat vaak over het woordje shalom. God belooft ons shalom, vrede. Nou, bijvoorbeeld in Romeinen 15, he, daar staat... Mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. En dan gaan we samen overlezen, we lezen samen Romeinen 12.
0: Met een beroep op Gods warmhartigheid vraag ik u, om uzelf als een levend, heilig en Godwelgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft, en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus, en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden ...naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profiteren... ...moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen... ...moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen... ...moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten... ...moet troosten. Wie uitdeelt... ...moet dat zonder bijbedoelingen doen. Wie leiding geeft... ...moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk. Bekommert u onder de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet te af op uw eigen inzicht, vergeld geen kwaad met kwaad. Maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zwer het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen braakseliefde broeders en zusters, maar laat God uw waak breker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om braak te nemen, ik zal vergelden. En ergens anders staat, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
1: Preken, zingen we het lied geef vrede heer geef vrede harde woorden een oordeel een gekwetst hard een conflict en jij, je ligt er wakker van. In je hart woelen donkere gedachten. Wat moet je daar als christen mee? Mag je terugkwetsen? Mag je terugslaan? Of moet je alles maar goed vinden? En mag je niks terugdoen? En nee, dat zei Jezus toch? Niet terugslaan, keer ook je andere wang toe. En. Dat is Jezus ook zelf gedaan. Toen hij in de Hof van Gethsemane werd gevangen genomen, hij zeg maar laten slaan en laten bespugen. Hij keerde letterlijk zijn andere wang toe. En moeten wij dat nu ook altijd doen? Is dat de les van het kruis? Alles maar verdragen en goed vinden, of heen laten lopen? Het antwoord is kort en goed, nee. De hebben heeft ons geen passieve slachtofferrol, de Bijbel heeft ons juist heel actief als christen, als het om conflicten gaat. En Jezus zegt, heb je vijand lief en bid voor wie je vervolgt. Doe goed aan degene die jou haten, keer je andere bang toe. Maar dat is dus heel erg actief. Heb lief. Doe goed. Keer toe. Het wordt bij het basispakket van een christen. Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Nou, dat klinkt natuurlijk heel erg mooi. Alleen ja, wie, wie doet dat nu? Wie keert nu echt een andere wang toe aan de ander... Als hij gekwest of geslagen wordt. Wat moeilijk. En hoe komt dat? Nou, om twee redenen. Wij begrijpen niet wat de Bijbel precies bedoelt. En wij hebben de regel losgemaakt van de krachtbron. Dat is kort de preek samengevat. We begrijpen niet wat de Bijbel bedoelt. En wij hebben de regel losgemaakt van de krachtbron. Ik wil beginnen met uitleggen wat de Bijbel niet bedoelt. Om te beginnen, deze regel roept niet op tot passiviteit, maar tot activiteit. Er staat niet, laat die ander jou maar slaan, laat die ander jou maar kwetsen en doe niets terug. Nee, er staat... Laat u niet overwinnen, maar overwin. En het woordje overwin is een heel actief woord. Het is bijna een militaire term. Het is versla, overwin. Een heel agressief woordje dus. En agressief betekent aanvallend. Er is dus blijkbaar een vijand... En die vijand moet je gaan verslaan. Je moet in de aanval. Alleen, en dat is de kern, die vijand is niet jouw broeder of jouw zuster of jouw collega of zelfs je man of je vrouw. Die voor jou staat. Maar die vijand is de boze, de duivel. En die moet je samen gaan verslaan. Want hij wil alles in jouw leven stuk maken. De band met God willen stuk maken. En de band met de ander. En stel je hebt een conflict. Hè, met een collega. Of misschien in de kerk. Of misschien wel in je eigen huwelijk. Dan wil de boos niets liever. dan dat je steeds weer terugslaat terug Hij wil dat je één van twee doet. Hij wil dat je of dat je afstand gaat nemen, hij de ander niet meer ziet, uit de weg blijven, afstand, je verbreekt de band, of hij wil dat je terugslaat, terugbetaalt. En u weet uit de praktijk, denk ik wel, dat het vaak zo gebeurt. En mensen trekken zich of terug, of ze slaan terug. Maar als je dat doet, he, je terugtrekken of terugslaan, terugkwetsen, dan doe je precies wat de boze wil. Hij wil je namelijk uit elkaar trekken. En als je terugslaat of afstand neemt, dan doe je wat de boze graag wil. Dan ben je dus niet actief, maar dan ben je juist passief. Je laat je verstrikken in het complot van de boze en je doet wat hij graag wil. Het kwaad heeft jou in zijn macht. En zo gebeurt het vaak, hè? Meneer X zei tegen mij, zuster I, heeft mij diep verwond en in je hart zit heel veel bitterheid en boosheid en verdriet. En je gedachten malen in je hoofd. Je slaat er niet van met je denken en je gevoelens en het terugwoorden branden in je hart. En vaak slaat het zelfs je eigen geloofsblijheid plat. En het kwade dreigt te winnen. Nou, Paulus beseft dat en zegt, als je echt iets terug wil doen, als je echt agressief wilt zijn, dan moet je dus niet kwaad met kwaad vergelden, niet terugslaan, ook geen afstand nemen. Het is wel menselijk, maar zo wint de boze. Je komt in een negatieve spiraal. Jij wordt gekwetst en je kwetst terug. En de ander kwetst weer even iets harder terug. En langzaam zak je naar beneden in de diepte. Een ruzie, een conflict begint vaak heel klein. Over een boodschap die je vergeten bent. Over een of andere domme opmerking die je een keer laat vallen. Het begint heel klein, maar het kan vaak heel groot worden omdat die ficheers een cirkel begint. He, van kwaad tegenover kwaad. Kwetsen, terugkwetsen. Hij zit er terug in veel familieruzies. Klein begonnen. Maar met een uitslaande brand die allemaal alles verteert. En iedereen verliest. En de boze die wint. En even tussen twee haakjes. Je ziet u wel dat Christen zijn vaak veel moeilijker is dan mensen denken. En mensen denken vaak ja Christenen, dat zijn een beetje ja, een beetje zwakkelingen, die maar over zich heen laten lopen en die alles wel goed vinden. Ja, die vergeven alles. Maar het is niet waar. Christen zijn vaak, vaak veel meer aandacht en creativiteit dat mensen vaak denken. En veel meer vinden in rijkheid... ...en persoonlijkheid. Want overwinnen van het kwade... ...door het goede... ...vraagt veel van je. Meer dan gewoon lik op stuk geven. Want dat ben je van nature wel gewend. Maar vrede maken... ...ja, dat is een kunst. Nou, als christen ben je dus niet passief... ...of soft... Maar je bent actief, je bent agressief, agressief mild, agressief vriendelijk, agressief vergevingsgezind, agressief naar de Satan toe, de boze, die jou wil controleren en die een breuk wil forceren tussen jou en de ander. Nou, en dat is dus wat het niet is. Het kwade of willen door het goede is niet dat je passief bent en zwak een slachtoffer. Nee, je moet in de aanval. In het offensief. Een liefdesoffensief. Het tweede, wat is het dan wel? Paulus die schrijft dan, stapel gloeiende kolen op het hoofd van de ander. Wat betekent dat? Nou, dat vertelt Paulus zelf. Hij schrijft, gloeiende kolen op ons hoofd stapelen betekent dat je je vijand te drinken geeft als je dorst heeft, dat je eten geeft als je honger heeft en zo stapel je vurige kolen. ...op zijn of haar hoofd. En weet u, die vuurige kolen... ...willen de anderen wakker schudden. Want die... ...groeiende kolen zijn gebaren van liefde. Je slaat niet terug. Nee, je geeft te eten. Je geeft te drinken. Gebaren van liefde. En zo maak je duidelijk aan die ander... ...ik ben jouw vijand niet. En in plaats van terug te slaan... Keer je andere wang toe. Gloeiende kolen. Het is een beetje een alarmsignaal. Alarm. Het kwaad om in de greep te krijgen. Vuurige kolen. Word wakker. De vijand wil ons uit elkaar drijven. Doe je ogen open, mijn moeder, mijn zuster. En kijk wat er aan het gebeuren is. raken elkaar kwijt. Alarm. Want weet u, dat is het bijzondere van het christelijke geloof, dat is dit, dat je leert zien dat het kwaad, de boze, de duivel, meer je vijand is dan die mens die jou pijn doet. Dat leren we in de kerk, dat kwaad, de boze, is meer jouw vijand dan die mens die jou het kwade een keer aandoet. Wij mensen maken van nature het onderscheid niet. En iemand die ons kwetst, dat is onze vijand. En die mens wordt voorwerp van onze haat. En we zien niet dat achter die vijand een andere, een veel gevaarlijker vijand gaat, de boze. Die ons hart wil verwonden, die ons wil bezetten door zijn haat en zijn kwaadheid. En die mensen uit elkaar wil trekken. Christus wijst ons op die andere vijand. De boze, het kwade. Ja, nu is de vraag natuurlijk: en hoe overwin je nou deze boze, deze vijand? Nou, zoals je elke vijand overwint, verniel de kracht van die vijand. Hè, verniel de invloed van die vijand. Pak zijn wapens af. Maar hoe doe ik dat dan? Nou, als je kwaad op kwaad reageert door kwaad terug te doen, door terug te slaan, door wraak te nemen, doe je precies wat het kwaad wil en wordt van kwaad tot erger. He, die cirkel naar beneden toe. Maar als ik vergeef, als ik te eten geef, als ik te drinken geef, dan zwak ik die invloed af. Dan toonde ik dat ik het met die ander goed bedoel. Ik laat zien, niet ik ben jouw vijand, maar het kwaad dat ons in de greep wil krijgen. Gloeiende kolen. ook mijn broeder, het kwaad heeft ons bij de keel. Laat die verkeerde gedachten over mij los. Ik ben geen vijand van je. Ik ben je broer, ik ben je zus. Laten we gaan praten met elkaar. Alsjeblieft, Laat de duivel ons niet uit elkaar kunnen trekken. Want ik heb je lief, mijn moeder. Ik heb je lief, mijn zuster. Kijk maar. Ik geef je te eten. Ik geef je te drinken. En zo overwin je het kwade door het goede. En dat was het doel. Ja, nu zegt u misschien, of denkt u bij uzelf, ja dat... Klinkt wel aardig, het klinkt heel hoogstaand. Maar in de praktijk gaat het toch wel anders. Ik ben vriendelijk gebleven, ik heb te eten, te denken, gegeven. Maar er gebeurt verder niets. Ik krijg geen contact, alleen maar boosheid. En ja, dat, dat beseft de Bijbel ook. En de Bijbel is heel realistisch. Paul schrijft er ook in vers 18 stel voor zover het in je macht ligt alles in het werk om alle mensen, met alle mensen in vrede te leven He, voor zover het in jouw macht ligt misschien wil die ander wel niets toegeven dat kan maar doe jij nu maar wat Jezus jou heeft geleerd misschien dat je die ander nu of later toch wakker maakt en breek je de kracht van het kwaad He, voor zover het in uw macht ligt maar als dan zelfs dan niet gebeurt, als die zus die mij zo gekwetst heeft, als hij toch geen berouw toont, geen toenadering, moet ik dan niet terugslaan? Ik mag mezelf toch ook verdedigen? Nee, schrijft Paulus, vers 19. Neem geen wraak, gelieve broeders en zusters, maar laat God uw breker zijn. Want het is het geschreven dat geschreven, de Heer zegt. Het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. Ja, dat klinkt misschien erg hard. Ik zal wraak oefenen. Maar het is ook niet tegelijk heel erg rustgevend. God die de harten kent. God die alles heeft gezien en gehoord. Hij zal het aan het licht brengen. Hij zal straffen als het nodig is. Er wordt straks recht gedaan. Alle onrecht wordt berecht. Ook wat in het duister gebeurde. misschien tussen de vier muren van je huis. God heeft dat gezien. Want als mens kun je daar natuurlijk enorm mee zitten. En Al het onrecht gebeurt maar. Kinderen die omkomen in dwaze oorlogen. Oude mensen worden beroofd, vermoord. Armen uitgebuit, slaven verminkt. jarenlang misbruiken, niemand heeft het ooit gezien. Ja, maar God is er. En hij zit veel meer en veel scherper dan wij ooit zouden kunnen. Hij kan oordelen. Hij is tegelijk heel rechtvaardig. En ook heel erg barmhartig. Leg het in gebed, maar bij hem neer en kom tot rust jij hoeft niet alles recht te zetten dat zal hij wel doen kom maar tot rust bij hem ja dan noemt Paul nog vier dingen tenslotte slotte vier haakjes die jouw strategie kunnen bepalen ja, want u begrijpt wel als er een leger is die een ander leger wil verslaan ja dan moet je een strategie hebben en hoe, hoe ga je dat doen nou ook een christen heeft een strategie een christen is geen zwakkeling die over zich heen laat lopen maar een christen moet juist heel erg creatief zijn zichzelf beheersen weglopen terugslaan te noemen van nature dat is makkelijk maar de andere blijven zoeken is veel moeilijker wat moeten we doen nou vier dingen Het eerste is deze. Haat het kwade. Vers 9. Verafschuw het kwaad. Dat betekent: neem afstand van het kwaad. Maar niet van je broer of je collega. Wees bang voor het kwade. En de kracht van het kwaad. Onderken het. En haat het kwade zie je ook toch in het leven van Jezus hè? die was soms heel erg kwaad kwaad op de dood We hebben Lazarus kwaad op het tempelplein bij die handelaren waarom is Jezus zo kwaad en mag dat wel nou Jezus is zo kwaad omdat hij zo goed is en weet hoeveel het kwaad dan het stuk maakt hij is kwaad op het kwade en denk bijvoorbeeld aan een vader en een zoon. Hoe meer een vader houdt van zijn zoon, hoe meer hij het kwaad in zijn zoon haat. Want het kwaad maakt zijn zoon kapot, maakt hem levend en karakterloos. Begrijpt u dat? Hoe meer een vader houdt van zijn zoon, hoe meer hij in zijn zoon de dronkaard haat, de leugenaar. De bedrieger. En een vader die niet gaat spreken met zijn zoon. is eerder onverschillig. dan liefdevol. Haat het kwaad. De tweede. wees nederig. Vers 16. Wees niet hoogmoedig. maar het jezelf aan tot bescheidenheid. Bescheiden. Nederig. Weet wie je zelf bent wat je zelf ooit hebt gezegd... hebt gedacht. En door niet trots te zijn... kun je makkelijker door de knieën gaan. Kun je makkelijker de ander, andere wang toekeren. Want u voelt wel dat het heel vernederend is... als iemand jou in het gezicht slaat. Beledigend. En je wilt terugslaan. Je wilt je gezicht redden. Dat is je eerste reactie. Maar Jezus zegt, nee... Jij moet niet jouw gezicht willen redden. Je moet je broeder of je zuster willen redden. Want u bent mijn discipel. Je denk niet eerst aan jezelf. En of jij je gezicht verliest. Maar ik ook eerder even aan die broeder, die zuster. Hoe houd ik de relatie goed? En bewaar ik hem of haar in mijn leven? En je gaat bidden. Help mij Heer. Want in me vellen wel zulke scherpe gevoelens op. En dat wil ik niet. Ik wil mijn broeder, mijn zuster lief hebben. Help mij om haar weer te vinden. Trouwens, <lacht> christenen hebben allang hun gezicht verloren. Toen Christus stierf aan het kruis, toen verloor ik mijn gezicht. Want hij hing daar voor mij. Naakt en eerloos. Juist het kruis op goochel, leert mij om nederig te zijn, om te buigen en niet mijn gezicht te redden. De derde, zegen de ander. Vers 14: Zegen uw vervolgers, vervloek hen niet. Vervloeken betekent dat je de ander al het slechte toewens wat je maar kunt bedenken. En met woorden iemand tegen de muur spijkeren, iemand vervloeken. Dat betekent de band helemaal doorsnijden. Zegenen betekent het goede zoeken voor de ander. Iemand de waarheid vertellen, maar dan zo dat die ander dat kan oppakken en mee verder kan. Tot het laatste, zie de mens. Het grote gevaar van haat is, dat je de ander niet meer ziet als een mens. En je gaat je ander demoniseren. Denk aan de taal van deze weken. Het zijn beesten. En het is waar, mensen kunnen soms beestachtig handelen. Zoals de Hamas op het festival en in de kibbutz maar die ander is geen beest. Ook hij, ook zij is een mens. En dus verantwoordelijk, aanspreekbaar. Hoe diep de haat ook zit. Zie de mens. Kijk naar die ander. Naar zijn of haar pijn, beperkingen. Waar komt die agressie vandaan? Zie de mens. U weet het, ook, toen Jezus bloedend voor hem stond. Zo ging Jezus aan het kruis, bij Jeruzalem, bloedend, door blinde haat. En wat zei Jezus? Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Geen gebed om wraak. Geen bliksemschicht uit de hemel om ze te vernietigen, maar in plaats van een gebed om vergeving en zelfs ruimte voor bekering, zie de mens. Demoniseer elkaar niet, cancel elkaar niet, stap samen op de weg die naar vergeving kan leiden. Nee, het hoeft niet op dezelfde dag altijd. Dan mag je eerst schuld gaan beleiden. Je mag eerst leren om vergeving te gaan vragen. En dan mag jij misschien die vergeving gaan schenken. Maar het is wel een mooi begin. Het begin van de weg naar vrede. Zie de mens. Want Jezus zag ook jou als mens. Een mens met een hart. Een mens met wonden. Verlosbaar. En als je bij hem begint en bij zijn woorden begin je bij de bron, de bron van vrede, de vredevorst. Amen.
0: En in onze gebed willen we graag voorbeden doen voor de familie van de Heide, de familie Eugenman en de familie Dokter, in verband met het overlijden van de vader en de schoonvader en de opa van deze families.
1: Laten we onze God danken en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel. Wat goed dat we ook in onze tijd de woorden van de apostel mogen lezen. En de woorden van Jezus mogen luisteren. Dat we in de voeten mogen zitten, Heer. En mogen horen hoe wij vrede ontvangen en ook vrede mogen geven. Heer, wij danken u voor het kostbare geschenk. Dat we ook vrede met u mogen hebben, onze Vader in de hemel. Dat er vergeving is. Dat u ons niet demoniseerde. Dat u in ons nog steeds de mens zag die u geschapen hebt en die u wilt verlossen. Dat u even wilt wonen op een nieuwe aarde. Ik bedank u voor het grote geschenk van de vrede die u ons geeft. Ik ben ook voor ons eigen leven omdat dat helpt me ook zelf vredeszichtig te zijn. Om vrede te maken met anderen om ons heen. Collega's. Mensen op school. Onze ouders, onze kinderen. Onze man of vrouw. Onze moeder of zuster in de kerk. Heer, geef het elkaar niet demoniseren. En alleen met het kwaad. Maar we de anderen zien als kind van u. Als schepsel. Net als wij beperkt. Net als wij verlangen naar vrede en liefde. En is het begin van gesprek. En van gebed. Heer, wij we nu voor de wereld waar we in leven. Waarin de vrede soms ja, ver te zoeken is. We denken hierbij aan de vreselijke oorlog in Israël. De oorlog in de Oekraïne. In Afrika. Heer, er is zoveel vijandschap in onze wereld. Zoveel tegenstellingen. Het is beangstigend. En we zien de beelden voor ons onmachtig. En verlangen zo zozeer naar rust, naar vrede en naar welzijn voor alle mensen. Hier wilt u dat ook geven, we zijn met leiders, koningen, presidenten en regeringen. Om een volk hierin te leiden. Om het te bewaren voor agressie en aanval. Om elkaar juist te zoeken en vrede te maken met elkaar. En geef vrede in de harten van mensen. Wees met hen hier die zo ook te lijden hebben onder al die agressie en het militaire geweld. Je wil winnen voor alle volken, voor alle mensen die wat hen nabij zijn. Dat het tegelijk ook kracht geven Heer in wijsheid. om agressie en terreur te stoppen te keren en stil te leggen. Heer, we willen nu ook weer om vrede in ons eigen hart. We willen ook om vrede en troost voor de families van de heide... Eugenman en dokter, vanwege het overlijden van hun vader, hun grootvader en overgrootvader. Heer, we willen nu om troost bij het verlies van hun vader en hun opa, de open plek. Je bedanken dat hij een hoge leeftijd mocht bereiken. En zo lang bij hen mocht zijn. En u voor het vele goede wat hij voor hen mocht betekenen. Bedank u ook voor alle goede zorgen voor hem toen hij zwakker werd, ook in zijn denken. Ik wil dat u troost geven bij de begrafenis deze week. De troost van uw blijde boodschap. Dat onze Heer Jezus uit de dood is opgestaan. En dat de dood voor al uw kinderen poort naar het nieuwe leven mag worden. Je wil ons zo nabij zijn. Ieder zegen op de plek waar we mogen leven. Zegen deze zondag, wij vragen u dat in Jezus' naam. Amen. U mag uw gaven geven in de collecte. En daarna zingen we het lied Mijn Toevlucht. God aan u meegeven. De Heer zal u zegenen en u beschermen. Hij zal lichtend achter u laten schijnen. Hij zal zijn achter u toekeren en u vrede geven. Amen.